0: Hei muuten, mitä sä silloin ajattelit, kun mä ehdotin, tähän podcast autismista? No ihan samantien tuli kyllä sellainen ajatus, no niin, taas mennään. Tervetuloa kuuntelemaan meidän autistiikkaa podcastia. Tässä on Annika, moi. Ja tässä on
1: Anni, moi. Tässä podcastissa me käsitellään autismia toisaalta tieteen ja toisaalta sitten
0: kokemusten kautta. Tämän päivän aiheena on johdatus autistiikkaan. Ensiksi me esitellään vähän itteämme. Minä olen Annika, olen saanut Aspergerin oireyhtymädiagnoosin tässä nyt ihan vasta aikuisena. Ja sit siihen vahvasti kietoutuneena, tai sen lisäksi riippuu kysytään, on erityisen herkkä, joten erityisherkät voisit samaista joihinkin mujuttuihin. juttuihin. Ja lisäksi olen äiti yhdelle teinille ja yhdelle koululaiselle.
1: Mä no, taas olen Anni. Mä oon saanut ADHD-diagnoosin 11 vuotta sitten YTHSllä, kun opiskelin yliopistossa ja siinä vaiheessa sitten niin kuin vähän siinä sivussa löytyi myös näitä autismi- tai Asperger-oireita, mutta mä en ole sit hakeutunut vielä ihan virallisiin tutkimuksiin saadakseni virallisen diagnoosin, mutta piirteitä kyllä sen verran löytyy, että näin voin arvioida, että eiköhän se diagnoosikin sieltä sitten tule, kun lopulta saan sinne aikaiseksi hakeutua. Ja vielä sen voin itästäni sanoa, että mulla on useampi lapsi ihan teinistä taaperoon. Me halutaan vielä, että kuulijat ottaa huomioon, että me ollaan molemmat kyllä korkeakoulutettuja, mutta ei psykologeja tai lääkäreitä, eli me ei diagnosoida ketään eikä myöskään tutkita tätä asiaa työksemme. Eli me ei olla tämän asian asiantuntijoita muuten paitsi kokemusasiantuntijoita ihan omien elämien osalta. Meillä on kuitenkin jonkinmoista käsitystä siitä, miten kohdata ja käsitellä tieteellisiä tutkimuksia.
0: Ja lisäksi on tarpeen muistaa, että jokainen autisti on omanlaisensa. Esimerkiksi kun me täällä sitten jossain kohtaa kerrotaan, että mitä joku tutkimus autistinaisista sanoo, niin sitten se ei tietenkään päde jokaiseen autistinaiseen. Sitten me kerrotaan, miksi me päätettiin pitää tätä podcastia. No ensinnäkin tämä on semmoinen aihe, josta mä itse kuuntelisin tosi mielelläni podcastia. Niin se on yksi syy, miksi mä ehdotin Annille, että hei, tehtäisikö.
1: Joo, mulle tärkeää on myöskin just se, Tietosuuden levittäminen autismin kirjosta ja myöskin sitten siitä, että se perinteinen käsitys autistista
0: on ehkä miehestä ja naisilla se on sitten erilainen. Joo, mulla oli noi samat syyt myös ja sitten niinku, tuon tietoisuuden lisäksi mä toivon, että me voitais lisätä ymmärrystä autistien ja neurotyypillisten välillä.
1: Joo ja mä ajattelen sit toisaalta myöskin vertaistukea, että joku voi saada meistä vertaistukea tai sitten niin kun me voidaan mahdollisesti jossain vaiheessa saada vertaistukea tai jotain niin kun ajatuksia meidän omiin pohdintoihin sieltä kuulijoilta.
0: Ja sitten, kuten Annia sanoi, niin yleensä autismista puhutaan miesten näkökulmasta, niin sitten me voidaan tarjota muutakin näkökulmaa kuin vaan tasan se miesten.
1: Joo, ja lisäksi tässä tosi hieno juttu on myöskin se, että miten tässä pääsee tutkimaan tätä itse asiaa, että se on lisännyt myöskin sitten itse ymmärrystä, kun on löytänyt yhä enemmän ja enemmän tietoa tästä
0: asiasta. No joo, varsinkin kun tutkimukset, mitä mä löytänyt, on ollut ihan tosi mielenkiintoisia.
1: Joo, maan oon ihan, ihan kanssa
0: liekeissä välillä ja tässä on sitten tullut uppouduttua vähän vaikka minkälaiseen, kun ollaan tehty taustatyötä. Niin no mä ainakin voisin omalta osaltani sanoa, että tästä tuli vähän niin kuin yksi mun erityismielenkiinnon kohde.
1: Joo, mulla kyllä samalla tavalla. Ehkä se menee sen alle, että yksi mun niin kuin suuri, suuri kiinnostuksen kohde on aina ollut niin kuin ymmärtää
0: muita ihmisiä ja sitten toisaalta itteeni, että on saanut tästä siihenkin paljon aineksia. Ja sitten yksi semmoinen tärkeä syy on vielä se, että meillä yhdessä on tapana kehitellä aina joku projekti, josta ollaan yhdessä innoissamme. Ja tässä on nyt taas yksi semmoinen.
1: Joo, tosiaankin. Me, meillä on yhteinen pitkä historia kaikenlaisten ö, juttujen m, parissa, jotka ehkä ulkopuolisten mielestä näyttää ö, vähän siltä, että nyt meni taas liian pitkälle. Et kun me jotain ruvetaan tekemään, niin me paneudutaan ja käytetään tosi paljon aikaa ja kaikkia muitakin resursseja, että saadaan tehtyä ihan viimeisen päälle.
0: Joo, ihan normimeininki.
1: Joo, meillä ainakin.
0: Onko sinulla vielä jotain tähän? Ei. Okei. Sitten selvyyden vuoksi me halutaan selittää auki jotain termejä, mitä me tullaan käyttää tässä podcastin aikana. Ja sitten me käytetään näitä termejä vähän suurpiirteisesti ja puhekielisesti. Että antakaa meille anteeksi.
1: Joo. Ensinnäkin kerron tuosta autismikirjon häiriöstä. Se on semmoinen sateenvarjodiagnoosi, joka on tulossa vuonna 2022. Ja... Silloin nykyiset erilliset diagnoosit autismi, aspergerioireyhtymä, epätyypillinen autismi ja disintegratiivinen kehityshäiriö poistuu ja niistä tulee tämä yhteinen, yhteinen autismikirjon häiriö. Ja tässä podcastissa me käytetään termiä autismi, kun tarkoitetaan ylipäätään autismikirjohäiriötä.
0: Ja sitten tähän liittyen me käytetään myös termiä autisti tarkoittamaan kaikkia niitä, joiden diagnoosi menee autismikirjan autismikirjon häiriön alle. Eli tähän sisältyy niin aspergerioireyhtymäiset kuin muutkin autistit. Ja lisäksi me käytetään tätä myös niistä, joilla ei ole diagnoosia, mutta joilla on autismioireita. Joo, kuten mä itseni identifioin kyllä autistiksi, vaikka se
1: virallinen diagnoosi vielä puuttuukin. Sitten me käytetään myöskin jossain vaiheessa ainakin aspergerioireyhtymää terminä. Se on tosiaan poistumassa oleva diagnoosi ja se on nyt siihen 2022 vielä erillisenä diagnoosina ja siinä oireet on aika samankaltaiset kuin autisteilla, mutta näillä henkilöillä ei ole merkittävää kielellisen tai kognitiivisen kehityksen viivästymää, vaan yleinen älykkyystaso on useimmiten normaali ja Laaja tutkimustyö ei ole näyttöä siitä, että autismi ja Aspergerin oireyhtymä merkittävästi eroaisivat toisistaan, ja siksi ne ollaankin yhdistämässä. Ja tämän
0: yhdistymisen takia me puhutaan autisteista sisältäen myös aspergerit. Sitten jos me käytetään sellaista termiä kuin NEPSY, niin se on lyhenne sanaista neuropsykiatrinen. Ja neuropsykiatrisia oireyhtymiä on autismin kirjo, ADD, ADHD ja touretten oireyhtymä. Ja sitten nepsyllä voidaan tarkoittaa ihmistä, jolla on joku näistä oireyhtymistä. Mutta sitten toisaalta voidaan puhua nepsyoireista, kun puhutaan näihin oireyhtymiin liittyvistä oireista.
1: Yksi käsite on myöskin nentti, eli neurotyypillinen, joka on henkilö, jolla ei ole nepsypiirteitä, eli ihminen, jolla on normaalit
0: aivot, ja suurin osa ihmisistä onkin tällaisia. Niin puhekielisesti voisi vaan sanoa, että normaali ihminen, mutta mm-hmm. neurotyypillinen on vähän korrektimpi termi. Ja sitten me halutaan vielä vähän kertoa itsestämme lisää kokemusten kautta, että minkälaisia ihmisiä me ollaan. Minä esimerkiksi olen sellainen autisti, joka saatan neuloa ja purkaa, neuloa ja purkaa, semmoisia neulepeittoon tulevia tilkkuja useita kertoja, että saisin tietyt langat riittämään tasan, että niitä ei jää liikaa yli ja ei lopu kesken, ja sitten, että lopputulossa väritykseltään tasapainoinen, ja raidat menee mun mielestä just oikein ja kauniisti ja näyttää hyvältä yhdessä. Monesti nää, että mitkä mun mielestä näyttää hyvältä yhdessä on sellaisia, että mä en välttämättä etukäteen osaa sitä nähdä, mutta sit mun pitää testata monta kertaa, kunnes mä oon tyytyväinen.
1: Joo ja mähän en sitä ymmärrä ollenkaan. Mä oon... Näissä tilkkujen neulomisissa enempi halkipoikki ja pinoon tilkku on tässä, joten mä en ihan hirmuherkästi sitä sitten lähde purkamaan tai mitä, että mulla siinä on semmoinen produktiivisempi ajatus, että tilkkuja kuuluu syntyä, mutta tässä meillä on
0: kyllä sillä erilaiset mm-hmm. filosofiat. Niin, koska sitten taas loppujen lopuksi, kun mä oon saanut sen siihen tilaan, että mä tyytyväinen, niin sitten se on niin tyydyttävä se lopputulos.
1: Joo, ne on, on, mit tosi, sitä teen. Niin, ne on kyllä tosi hienoja yhdistelmiä, mitä sä teet ja mä aina sitten ihailen niitä, mutta musta ei vaan itse ole siitä, siihen ja mä hyväksy sen.
0: Ja sitten ei pelkästään se, että ne yhdistelmät on hyviä, vaan että niinku saa jämät käyttöön, mikä on mulle se yksi onni niin tässä. Joo, no se on se, on se mitä mä tuossa ehkä
1: eniten ihailen, että kun on tarkoitus päästä jämälangoista eroon, niin mun tilkku saattaa olla semmoinen, että siitä sitten jää vielä joku pik- pikku nyttyrä, mutta sulle ei ihan helposti niin käykään. Yeah. Joo, no mä oon puolesta semmoinen tyyppi, että mä meen ihan tiloihin sammalista ja mä oon oikeastaan aina mennytkin, että joku niissä kiehtoo mua ihan älyttömän paljon tai oikeastaan monikin asia, nimittäin joku niistä tuntuu ihan sametilta, kun sitä silittää joku näyttää ihan pieniltä puilta, sitten ne on ihan erilaisia riippuen siitä, että onko ollut kuivaa vai onko satanut, että sama sammal saattaa olla ihan tosi erilainen ja sitten ne tekee, tekee esimerkiksi vaikka Puista tai kivistä, tosi mielenkiintoisia ja semmoisia tota, pehmeitä. Ja mä aina mietin, että, että niinku, ne on niin, niin monimuotoisia ja mielenkiintoisia ihan vaan tarkkailla, että mä en saa siitä koskaan niinku, tarpeeksi. Mä en oikein
0: osannut ajatella sommalia tolta kantilta. Mut nyt kun sanat, niin joo, onhan ne ihan erinäköisiä, kun katsoo läheltä.
1: Joo, mä en osaa itse. edes. Niin selittää, että mikä se juttu on, koska myös monissa muissa ilmiöissä voisi olla tämmöistä samanlaista vaihtelua tai näin, että jostain syystä ne sammalet sit vaan on valikoitunut siihen, että se, se että mä meen jonnekin ja silitän sammalia, niin se on mulle
0: eräänlaista meditaatiota ja rauhoittumista. sitten mä oon sellainen autisti, joka saattaa alkaa itkemään, kun lukee lehdestä jonkun synnytyksestä.
1: Joo, must se on... On vaikea ymmärtää että ihan vaan siitä, että lukee lehdestä.
0: Niin, no oikeastaan se voi tulla ihan siitä, että mä ajattelen edes tiettyjen joululaulujen sanoja.
1: Joo, mä välillä kun sä rupeat itkeen, niin sit mulle tulee siitä semmonen hämmennys, koska mä tietenkin peilaan sitä sitä kautta, että mistä asioista mä niin kuin itse itkisin.
0: No, mut kun synnytys, lapsen syntymä, se vaan on niin liikuttavaa. Lapsi on semmoinen ihme. Ja ihana. Joo, mä oon kyllä tosta sillä ihan samaa mieltä,
1: mutta noista joululauluista täytyy kyllä itsekin sanoa, että et mustakin ne on liikuttavia, niihin liittyy paljon kaikkia joulun perinteitä ja muistoja, joten nyt kun tarkemmin mietin, niin kyllähän mä yleensä, jos menen kauneimmat joululaulut tilaisuuteen, niin kyllä mä nyt jossain vaiheessa siellä vetistelen.
0: <tos> niin mekin koko ajan melkein.
1: <tos> Sitten toinen mun iso juttu, mikä on ollut lapsuudesta asti, on erilainen raideliikenne, eli ihan parasta, mitä voi tehdä, on se, kun lähtee jonnekin matkoille uuteen kaupunkiin ja siellä on metro, niin sitten rupeaa tutustumaan siihen metrokarttaan ja alkaa pikkuhiljaa oppia sen, että mulla on todella suuri rakkaussuhde monenkin kaupungin metroverkostoon, Et se se on yksi semmoinen juttu ja sit se on myöskin tosi niin ku, tyydyttävää, että kun menee uudestaan johonkin kaupunkiin monen vuoden päästä, niin sitten kuitenkin niin ku, muistaa siitä. Ja mä yleensä sitten aina onkin seurueessa se, joka hoitaa sen niin ku, varsinkin joukkoliikennesuunnistamisen, mutta myös muuten, että, että mulla on niin karttoihinkin ehkä jotain, jotain kykyä ymmärtää niitä, joita mä en välttämättä edes itse kauhean hyvin ymmärrä, mutta jollain lailla intuitiivisesti niin kun tiedän, että, että mikä reitti mahdollisesti on
0: lyhin. Okei, tota taas mulla ei ole. Tosin kyllä mäkin, niin jos menen ulkomaille johonkin uuteen kaupunkiin, niin mieluiten valitsen se raideliikenteen, koska ne vaan on niin selkeitä. Siinä on niin selkeä katsoa, että tota rataa sitten tuosta vaihdetaan, sitten tota rataa verrattuna vaikka busseihin.
1: Joo, niissä on just se semmoinen tietynlainen myöskin, niin kun, että... Ne on vain niin naulattu sinne paikoilleen ja ne menee aina samalla tavalla. Että mäkin koen kyllä, että bussit on jotenkin ö, ennalta arvaamattomampia. Että mä en niin mielellään käytä niitä. Mutta tähän liittyy myöskin se, että kun Tampereelle on nyt tulossa ratikka, mikä on niin tosi hieno juttu. Niin kun sieltä nyt sitten varikolta ekaa kertaa lähti semmoinen testiratikka liikkeelle, niin kyllähän mun täytyy siellä sitten olla seuraamassa, että mitä tapahtuu. että Monta tuntia piti vasteerata siellä ja odottaa, että sen näkee. Ja sit siitä piti tietenkin myös ottaa heti kuva.
0: Okei. Okay. Sitten mä oon autisti, joka saa mahtumaan pieneen pahvilaatikkoon uskomattoman määrä erimuotoisia ja eri rakenteisia tavaroita.
1: Joo, toi on ä, kyky, jota kadehdin ja myöskin ihmettelen, koska mulla itselläni ei samanlaista avaruudellista hahmottamista ole. Mä aina niin Ihmettelen sitä ja seuraan niin kuin,
0: ihailulla. Joo, no se on toisaalta sitä avaruudellista hahmotuskykyä ja toisaalta sitkeyttä ja kokeilua. Ja no ehkä vähän sitä käsitystä, että no toi nyt joustaa tuon verran, tuohon voi laittaa tuommoisen, noi pystyy olemaan tuolla ja toi on Se on vaan niin mone eri asian summa ja se on musta mainiota. Ja sekin on ihan tosi tyydyttävää saada sitten paljon mahtumaa ja olla sille että tämä on nyt hyvä.
1: Joo. Mä tosiaan seuraan aina, kun sä noin teet, ja kyllä mä oon siitä jonkin verran jo oppinutkin joitain juttuja, että miten kannattaa tehdä, mutta se ei multa ehkä tuu silleen samalla tavalla luonnostaan kuin sulta, että mulle se on aina vähän semmoinen prosessi, johon liittyy yrittämistä ja erehdystä, ja erehdystä ihan liikaa, että se olisi kovinkaan
0: miellyttävää. Niin, nämä no on kyllä ihan tosi sitkeäkin, mutta... Mm. Joo. Joo,
1: mulla on myöskin sellainen piirre, että mulla on todella hyvä nimimuisti. Mä muistan ihan hirveän määrän ihmisten nimiä mun elämässä, joita mä oon tyli vaikka tavannut kerran. Mutta sitten tähän liittyy semmonen vähän ikävän puoli, että toisaalta mulla on prosopagnosia, eli kasvosokeus. Eli näille nimille ei välttämättä ole kasvoja. Että en mä edes tunnistais niitä ihmisiä, jos ne tulisi vastaan. Mutta silti mun pää on täynnä ihmisten nimiä, joille ei ole kasvoja. Ja sit mä saatan pystyä yhdistämään niihin nimiin, että kuka ihminen se oli ja missä yhteydessä mä sen tapasin. Mutta sitten mä en vaan kertakaikkiaan tunnista, jos se tulee vastaan. Mutta no on kyllä
0: sääli, ettei niitä pysty sit yhdistämään.
1: Joo, mutta kyllä se jonkin verran auttaa. Että se, että siihen nimeen sitten pystyy yhdistämään tiettyjä asioita, jotta ei mene niinku ihan mahdottomaksi. Mutta kyllä mä tiedän, että monet ihmiset pitää mua outona. Tai niin kuin ylimielisenä tai tylynä, mm, joo, kun mä en esimerkiksi tervehdi, vaikka mä saatan niin kuin katsoa pitkään. Mutta mä en enää tervehdi kaikkia, jotka vaikuttavat tutulta siksi, että mä oon tervehtynyt muun muassa uutisten lukijaa, mm-hmm. ministeriä mm-hmm. ja BB-asukasta. <laughs> joo, ne varmaan kaikki arostista. <laughs> joo, varsinkin se BB-asukas katsoi sille pitkin enää, kuka toi on. <laughs> Se olikin se viimeinen pisara. Me odotetaan tosi innolla sitä, että saadaan olla vuorovaikutuksessa teidän kuulijoiden kanssa ja toivotaan, että saadaan teiltä sisältöä myös meidän tuleviin jaksoihin. Meihin voi ottaa yhteyttä
0: sähköpostilla osoitteeseen autistiikka.gmail.com. Me kultas mielellään vaikka muiden autistien arkipäivän sattumuksia, kun maailmat kolahtaa neurotyypillisten kanssa. Näitä sitten olisi tarkoitus tulevissa jaksoissa käsitellä. Meille voi myös lähettää autismiin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi jos on joku hämmentävä tilanne lapsen, kaverin, työkaverin tai jonkun muun läheisen kanssa. Ja mielellään otetaan vastaan myös aihetoiveita ja muutenkin palautetta. Kiitos kun kuuntelit. Moikka! Moikka!
1: Seuraavassa jaksossa meillä on aiheena, mitä autismi tarkoittaa. Tervetuloa kuuntelemaan.